0: 欢迎收听《怪奇研究所》，我是研究员 J.C。那这周大家过得好吗？这周呢，其实要来跟大家分享一个未来人的故事哦。因为这几年几乎每年网络上都会蹦出一位自称是来自未来的时空旅行者啊。那目前要分享的这一位呢，就是最新的一位自称是来自未来的时空旅行者。他自称自己来自2一2 3年哦。不过这位未来人的故事啊，其实我在去年十二月就看到网络上有人在讲。当时我根据网络上的故事来 Google 以后呢，发现全网就只有一位 YouTuber 在讲这位未来人的故事啊。那我在根据这位 YouTube 的影片中，他介绍他在哪里看到这个未来人的故事，跟他提到的账号，我用各种 Hashtag 去查，其实都没有查到跟这个外人相关的半则内容。所以那个时候，我觉得是这位 YouTube r 他自己的原创故事啊，所以不具分享的价值、啊。因为我在2024年预言的那个上集里面就提到，当初节目在做第十七集的时候，就讲了一位来自二零六零年的未来人 KFK， 后来呢也被网友揪。错，他其实是一位住在上海的张姓作家所捏造的身份跟杜撰的故事而已。那全网只有一位 YouTube 分享的故事，跟 K F K 一样的可能性不就很高吗？不过，在过了一个月以后呢，我意外的发现，网络上竟然出现几位其他的网络创作者，也在讲2一2 3年的这个未来人的故事哦。不过核心架构基本上是一样，但已经出现一些故事变体的版本哦。感觉就好像漫威宇宙中征服者康在多元宇宙中出现多个变体一样。所以，我想既然这样，那我就来汇整一下我收集到的这几个版本，整理成一个比较通畅的版本来跟大家分享这位未来人的故事吧。至于这位号称自己来自2一2 3年未来人的故事哦，我也会在这集节目的最后跟大家分享我个人的看法哦。现在呢，请大家先跟我一起来了解，从这些网络上的2一2 3年的故事，就是变体的故事、哦，我会整起来的一个版本吧。首先呢，这三则稍微不一样的故事哦，都提到这个未来人是在 TikTok、ok、上面预言接下来会发生的大事啊。如果他的预言属实的话，跟我们最有密切关系啊，就是会发生在2024年的第三次世界大战。一般人呢都会觉得第三次世界大战可能离我们现在的世界呃有一点距离，可是又有一点接近的可能。为什么？因为从之前的。俄乌战争到去年的以巴战争哦，其实我们都看到说，地区冲突好像不断的在发生，会不会有一天它就串联起来变成一个大规模的一个战争呢？而第三次世界大战如果真的发生的话，一定会导致我们付出很惨痛的后果、哦，那甚至会不会导致世界末日的来临呢？那不过我们现在觉得世界末日也许还很遥远哦，可是，在很久以前的地球上，曾经也发生过世界末日的。举例来说，恐龙的灭绝哦，何尝就不是对恐龙的世界末日呢？尤其是随着地球的时间不断的向前推进哦，我们可以发现许多的动物、植物的种类啊，也都逐渐在消失当中啊。地球上曾经存在过我们已知的物种，大概有九十八 percent 都已经灭绝哦。至于这些物种灭绝的原因，都有一个共同点，那就是在短时间内发生了严重的气候变化，导致这样的结果。所以说啊，如果真的发生第三次，是世界大战会不会让拥有核武的大国、啊、发射核弹哦来进行攻击啊？相信这还是有可能会发生的。但是如果真的发生全面的核武战争的话，是不是很有可能就会引发重大的气候变化问题？特别是所谓的“核冬天”哦。关于“核冬天”呢，我查了一下相关的资讯哦，发现它是一个假设性的说法，这其实是一个关于全球气候变化的理论哦。他预测了大规模核战争可能会产生的气候灾难呢、啊，所以核冬天理论哦、啊，被认为是使用了大量的核武器所造成。特别是像城市这样一览目标使用核武器时哦，会让大量的烟跟煤烟进入地球的大气层，这将可能导致非常寒冷的一个天气哦。必须要特别指出的是，核冬天是基于数据化模型的假设。然而在最新的研究当中啊，科学家更新了比上个世纪更精准的计算模型哦，还是得到核冬天会对地球气候造成毁灭性影响的结论哦。而在2006年12月，美国地地球物理联盟年会上提出一项研究发现，即便是小规模的区域性核战争，可能也会破坏全球气候十年或者是更长的时间。而目前最新的研究报告，则是在2022年的8月，在《自然食品》杂志上的一项研究。里面指出，美国跟俄罗斯拥有世界上超过九十 percent 以上的核武器哦。一旦发生全面的核战争哦，将会导致地球上超过三点六亿人的死亡，而造成的核冬天期间哦，将会直接和间接导致超过五十亿人挨厄哦，所以说，核冬天对于我们人类而言哦，绝对是会带来非常严重的后果，甚至有可能带来因为气候急速变化导致的世界末日。而未来人就说，由于第三次世界大战的发生哦，导致未来人类都必须戴一种鼻塞罩来隔离空气中的污染物质你可能会想说，人类的鼻孔设计不就是有鼻毛来进行空气的脏污过滤功能吗？为什么还要多此一举呢？事实上，鼻子里面的鼻毛只能阻隔一部分的灰尘对于一些细小的灰尘跟细菌呢，是无法有效阻挡的。所以对一些健康比较没那么好的人来说，在灰尘多、细菌多的环境里面，只会增加他们被病菌所感染。于是，在未来的时候呢，就发明了鼻塞罩，给人类用于保护呼吸道的用途。而未来人他声称，这个鼻塞罩的结构其实就是用海绵做成不同规则跟大小的圆柱哦，再加工成子弹型的外头，在子弹型的尾部呢，再装上一个黑色的金属拉环。最后再套用一个无毒的塑胶薄膜润滑剂啊，就完成了。还有在鼻塞罩的内部哦，则加了一些可以杀菌的药品哦。还有就是人们在讲话的时候都是呼吸的状态，所以在停止讲话的时候就可以使用鼻子来吸气啊。接着，未来的人还说，当你知道未来的汽车哦，可能可以使用将近百年的时间，而且中间你不需要再去加任何的能源哦。所谓的能源，就是像我们现在如果是燃油车的话，就是加汽油；那电动车的话，就是充电。那你可能会觉得说，这是不可能的事情。不过未来人就说啊，这是因为拜未来的科技进步所赐啊，意味着你只要拥有一辆汽车啊，这辈子啊，你就不需要再买第二辆车哦。可是为什么汽车的寿命这么长呢？那是因为人类后来发明了新型的原子晶体物质哦，用这种物质所制造的机器零部件哦，几乎永远不会发生磨损的状态，所以未来的汽车哦，可以让好几倍的人哦传承使用哦。不过研究员这边就先插播一下，这也意味着未来的车厂。是不是会倒闭一半以上，甚至更多吗？那未来人他接着就说，他也猜到可能有些人会跟研究员一样的想法，所以他在接下来内容就说，其实在未来人们还是会频繁的更换汽车哦，因为大家还是喜新厌旧的。他不管是在外形上面，还是在一些潮流上面呢，人类还是会去追求更好看的车型。所以未来虽然开发出所谓的原子晶体的物质啊、哦，人们还发明了所谓的玻璃晶物质啊、哦，这些。一种更超长寿命的物质啊，使用年限呢，据预测可以达两千年的一个时间。不过玻璃金的出现，带给人们的不是超级耐用的物品，而是一个堪比工业革命的物理突破、哦。因为玻璃金是通过。探查物理现象来改变引力、哦、从而改变物质的结构，造出超耐用的玻璃晶、哦、所以未来人们对于引力已经可以做到随心所欲的操控、啊、那么懂得操控引力的人类、哦、就会创造出哪些不同的物质呢？由于人类掌握了操控引力的大小能力、哦、因此可以把所有的生物的生长轨迹、啊、做改变。举例来讲。人类可以把大象变成像小狗一样的宠物哦，也可以把蚂蚁变成像小猫一样的宠物哦。在原子核在球形负引力的作用之下呢，中子和电子分离哦，所以两个或或者是两个以上不同的原子核，又在减少负引力的状态下，就重新组成一个新的原子核，就变成一个全新的元素啊。人类就使用这种技术，还可以做到把水变成黄金。而透明的晶跟原子晶体呢，就是前面提到的玻璃晶，它就是人类未来的建筑，也就是未来商品的主要原物料。在未来的100年呢，人类的建筑将有爆炸性的发展哦，建筑将倾向于玻璃晶化和半球形化。而玻璃晶不但满足了采光的要求，它还会采用整体浇灌凝结而成。建筑的速度因此变得很快哦，也因为大型机械的自动化缘故哦，未来不需要太多的功能来做人工建筑物。加上玻璃晶的物质出现哦，让建筑的美感大幅提升呢、啊，所以室内的装潢都会大幅度的简化，意思就是说会变极简风。还有就是人均的居住面积啊、哦，也会从我们现在的平均三十平增加成三百平的大小。讲到这，你可能也会好奇哦，如果说每个人的家里都是三百平哦，土地面积难道？够给大家分吗？特别是在都会区的部分啊、哦，所以 w a 就说了，其实将立体平面化，也就是将一个半球体的大型建筑物里面呢，分成许多层哦，要在每一层的平面里面呢，用小的半球体或者是当代建筑的概念来修饰这个城市哦，所以未来花园哦，就成了家家户户可以享受的一个公共建设哦。未来人还声称哦，这个半球建筑哦，堪称是完美的设计啊，已经满足了未来人类所有的需求哦，所以人类将会放弃现在的大自然环境哦，像是山脉啊、河川啊，或者是森林啊。并称现在的地表陆地哦，叫做古典陆地哦。只有想知道古人们曾经生活过的世界是怎么样的人，他们才会搭乘时光机啊，去现在的河川里面哦，去寻找过去的建筑物啊。那接着外人又说，在未来的一百年以内呢，我们还会把种子放在重力引力较小的一个空间里面，让它们发芽、啊、成长啊、成熟啊。它整个成长的轨迹哦，都会发生明显的变化。无论是生长的速度、哦、还是生长的体积，都会变快变。变大，而植物的果实呢，也会变大许多，所以鲜花也变大许多，那继而减小了重力引力哦。那植物的生长就会更大，果实更大。每一种植物呢，都存在一个极限小的一个重力引力哦。一旦引力小于这个极限值哦，植物就会发生异变哦。所以在未来的100年里面啊，人类只有从减小或增大重力引力的方法来改变植物的生长轨迹，还不能够修改其生长的方程式哦。不过也因为这样啊，人类通过减少重力引力的方法种植而获得了相当高的产量，将给未来的人类呢带来非常。丰富的食物啊，再加上未来的工厂农业化，会使人类的体力劳动大大的减少，而大量的劳力哦将转入工业娱乐业啊，人类将不再为衣食住行发愁的时代就会来临哦。未来人还声称，在公元二零三零年的时候，人类就可以欣赏到直径为一公尺大的玫瑰哦，其他鲜花也是如此哦。与此同时呢，低等动物的体型也会发生改变哦。他说呢，现在我们把植物的种子放在太空里面，再返回地。地面生长，我们就会发现哦，它们的生长会发生变化，因为它们普遍的生长速度跟体积都变大了。但由于它们都在重力加速度的引力下生长哦，所以体积增大是极为有限的。所以人造引力的出现哦，就会解决生物的生长速度跟体积变化的问题。而在未来呢，所有的植物开花结果的周期会变得更长，而且果实会又大又美哦。人类仿佛进入了天堂一样哦。而未来人又说，还会有一个新型的文化在未来的一百年里诞生哦，那就是所谓人类的荣耀文化啊。由于人类已经满足了奢侈的衣食住行，所以人类的文明将转入一个非常富有诗意的文明阶段。而在这个阶段呢，将会持续一直到公元八千年哦。而这种富有诗意的文明在词典里面被定义为荣耀文化。这个荣耀文化的诞生呢、哦，将带给人类无比的欢乐跟无比的激动啊、哦！届时呢，所有的领袖呢，都只是荣耀的席位哦。无论是企业管理还是社会管理哦，都会进入全自动的科学管理。就连执法单位啊、哦，都具有非常先进设备跟科学来协助的全自动化管理，会给社会带来更好的秩序哦。会使得社会更加的安全、那富足跟幸福啊，在未来呢，金钱也会没有任何的作用，所以财富呢，就不再是我们人类追求的重点。因为在我们的物欲被满足以后，我们就有更高的追求，那就是精神层面的享受啊。所以荣耀才是人类追求的最高点了。所有的东西呢，都会将是分配的，特别是奢侈品这类的物品，也是按照荣耀分数来分配的。至于荣耀呢，是无法用金钱来购买，而荣耀分配则是按照荣耀的积分而来。也就是说，未来生活不必再为你的衣食住行奔波。但是你想要更好的东西哦，就是需要你付出贡献去换到的。荣耀的积分的高低呢，就决定了荣耀分配的价值，所以对应的荣耀品，比如说。越漂亮的房子，那也就需要更高的一个荣耀积分去换到这个漂亮的房子，去换到空间大的房子，或者去换到这个美感度、设计感更好的房子。那其他的生活用品跟娱乐用品都一样哦。所以到时候、哦、在未来的社会里面，荣耀变成是社会里唯一的奢侈品，而且是因为钱买不到，所以你会觉得说，是不是未来的世界摒弃了资本主义哦，反而走向了真善美的乌托邦理想主义呢？不过未来人没有再多说荣耀文化的事、啊、而是话锋一转，就提到在未来的一百年里面、啊、人类将使用安全的直升机啊。未来人说未来的直升机改变、啊、就是在现有的直升机上面再多装一部螺旋架，那再多搭配一套引擎啊，那它就会多天真一份安全哦。以此类推、啊、如果再加上第三组、第四组的引擎啊，安全度应该就变得更大、啊。还有就是为了让螺旋桨在运行中更加的安全哦，避免因为扫到其他的物品导致直升机坠毁，所以未来的螺旋桨都会进行改变哦，将原本显露在外的螺旋桨变为内建在机身内的螺旋桨，而内建螺旋桨的优点就是可以将速度提升，其实就是所有的螺旋桨都会采用电动结构哦，因为是电动的，所以这种直升机的用途就可以变得很广，而且会更加的安全哦。接下来整理的内容哦，就提到有网友跟外人互动提出了问。问题就是像是说，未来的太空旅行实现了吗？而未来人就回答说。太空飞行物哦，自古到今哦都有记载，但从来没有人真正认识它哦。甚至人类发展到今天呢、啊，有了卫星啊、火箭啊、电脑啊、原子核技术等等，都是还不太真正了解太空飞行物的本质哦。所以才会有人类所谓的 UFO 来代表这个未知物啊。未来人说呢，其实太空飞行器的原理并没有到遥不可及的地步只要人类继续的努力研究和设计所谓的太空飞行器啊，人类的第一架太空飞行器。很快就会被制造出来，但是在人类这个新物理概念出现之前哦，这对人类而言的确是一个遥不可及的梦想。外人继续说、哦当人造的引力出现后，人类在设计这种飞行器的时候就会比较容易完成了，因为在这个飞行器的构造里面，首先要考虑的就是控制引力的系统，以此来满足人类生活习惯跟生理需求。而飞行器上面还设计了两个躯壳，分别分为内部的机壳跟外部的机壳，还有在飞行器上呢，还设计了三套的引力系统。第一套呢是飞行器内部的定向引力系统它的目的是为了提供飞行器内的人类生理需求。第二套呢是调节引力系统，它的目的是调节飞行器的前进、后退、左右移动跟上下移动的方向控制哦。目的在于飞行器不管加速或减速时，对飞行器内部的人类都不会造成任何的惯性影响，用以保证内部的人员跟物品不会受到飞行速度的加速困扰。那这个原理呢就很像人类生活在地球上一样哦，不管地球在太阳系是怎么公转跟自转，我们在地球上总是感觉相对的静止而这个引力的调节系统呢，就是透过电脑精准且自动的控制哦，来调节内部机舱跟外部机壳之间的引力变化。至于第三套呢，则是设计在外部机壳哦，是飞行器主要运动的部分。按照人类过去的思维逻辑来看啊，如果我们想要使这个飞行器朝某个方向前进的话，只需要在尾部设计一套负引力系统哦，然后输出一个反向的推力，就可以把飞行器推出去前进啊、哦。不过在未来呢？未来人类采用是一套空中轨道法，就是先将这个飞行器在任何一方哦预先射出负引力哦，当这个负引力越大的时候，对抗干扰的能力就越强。而预先发射的负引力啊、哦，在不减少某一方向的负引力时，就能让整个飞行器保持绝对的平衡哦。也就是我们现在许多目击 UFO 的报告中读到，目击者见到的 UFO 是在空中动也不动的漂浮状态啊、哦。接着呢，未来人就说、哦，到了西元五零零六年的时候呢，人类会设计出一个所谓的无极探场，让地球的外围啊、哦、增加一个光球体，包围着地球、哦。如果你是从太空看回地球的方向的时候，看起来就像是第二颗太阳，所以这个时候就有网友问哦，如果说有第二颗太阳近距离的靠近地球，那太阳上那么高的温度，地球上的生物还能生存吗？未来人听完回答说，其实不用担心这件事情。因为光球在地球之间呢，会加一层高碳场物质来解决这个问题，而这种物质呢，叫做千分之一氢原子散晶体哦。这个名词哦，可能大家听都听不懂包括我自己也听不懂但他解释说，这其实就是在西元五千年的时候，有人类创造出一种叫做千分之一氢原子的一个元素啊、哦，并且用这种元素制成了闪状的原子晶体。至于这个原子晶体呢，就可以吸收大量的光跟辐射哦。即使地球外的这个光环体哦，跟现在的太阳温度一样高哦。不过在通过这个闪状的原子晶体后所射出的温度哦，还有辐射啊。到了地球表面后，也不过才二十度左右啊。而人类和地球也再也不用依赖这种原始的太阳来生存了、啊。接下来，外来人提到的最后一件事情哦，讲的是跟学习还有一点点恋爱婚姻相关的事情哦。他先讲的是恋爱跟婚姻的部分哦，因为说在未来世界里面呢，不管你是要恋爱自由还是婚姻自由的选择哦，都是随便你自己决定的。举例来讲，你支持一夫一妻制的，可以持 A 卡的卡片。愿意支持一夫多妻或一妻多夫的自由婚姻观念的，可以持有 B 卡；而愿意一直单身的呢，就可以持有 C 卡。那考虑到许多人可能不能接受这样的变化，所以在这里有关新的爱情观念和婚姻观念就不再多谈。至于未来的学校呢？未来人说他们会从小学一年级就把学校分成三个部分哦。第一个部分叫做学科室，第二个部分叫做创造室，第三个部分就是寝室。那学科室呢，是现在的说法就是教室，在这里解决的是理论问题哦。那至于创造,呢造室呢，解决的是学生的创造问题；至于寝室呢，解决的是学生从小培养独立生活的能力啊、哦。未来说，在未来货币也将退出人类的历史，所以每一个人类一出生就拥有 A 卡、B 卡两种卡。那 A、B 两卡也可以同时兼做身份使用哦、啊。至于小学生呢，有可能一开始就会进入财富与荣誉的原始累积状态哦、啊。A 卡的荣誉可以从小学生的创造室就可以开始获得荣誉啊。那在创造室的部分，则有免费申请专利跟免费保护知识产权哦、啊。它去连接在一起，所以在那个时候，学校的老师啊、导师以及指导员，他们都要充分的信任学生的创造能力跟努力的帮助学生啊，去培养这种创造力啊。任何人都不可以嘲笑学生的一些奇怪的想法，并且要自己努力去帮助学生进行实验啊。主要呢，就是要让学生认识事物的本质哦。不管是失败也好，也要知道失败也是一种让你从中学习的经验，而不是所有的失败以后就不可能成功。而失败的原因可能是因为当时的技术缺陷导致。并不代表未来技术成熟的时候它就不能成功哦。所以，我们现代的学生培养呢，是记忆力占百分之九十，而创造力只占百分之十。但是，未来的学生呢，则是创造力占百分之九十哦，是跟现在先刚好是颠倒过来的。至于未来的人类呢，其实会比现代的人类更加忙碌哦。虽然他们的物质文明、精神文明都比我们现在还要进步啊，但是未来人的忙碌程度呢，只是会大幅的增加、啊。未来的故事呢，讲到这边其实就突然告一个段落。不过，在节目的开始，我曾经说过，在节目的最后，我会发表我自己对这一位2一2 3年未来人这个故事的看法。关于这个未来的故事，我个人认为，这应该就是我前面提到那个影音创作者自己找一个题材发挥啊，是他自己原创的故事啊。因为根据他在影片里面揭露的账号名称跟揭露未来的 t i t o e 影片哦，我最后面终于找到了。但是我发现这根本不是同一个账号，根本就是两个账号。而且呢，根据影片创作者揭露在 TikTok 里面的影片画面哦，我找到一模一样的画面哦。那这个创作者他一共只发布了三支影片啊、哦，他的账号名称就叫做2一2 3 Time Traveler。那他的三支影片公布时间都在2022年的1月21号那一天哦。除了第一支影片，他先讲自己来自2一2 3年，而且叫做 Net Hold。那接着他要警告大家一些未来的事情，好让大家知道如何去。避免这些，另外的两支影片呢，就提到在二零五零年会发现恐龙还活着，跟二零二三年意大利火山会爆发而已，根本没有提到这么多未来的事情，更不要说还跟网友互动哦。所以这一次来自二一二三年的未来人的预言跟故事哦，很有可能就是第一个发布这则故事 YouTube r 他自己创造出来的故事啊。毕竟这故事里面创造了许多矛盾的地方，例如说二一二三年的人是怎么知道五零零六年或者是西元八千年的事。事情。如果说他是凭借着时光机器去到未来，而且还真的有未来，代表 2,700 年后的地球人类的科技文明肯定比2一2 3年更加发达，绝对可以侦测到过去的人类跑到现在哦。但是呢，他为了避免时间线被搞乱哦，那他可能会做出一定的干扰来保护时间线的平衡啊、哦。所以这个故事呢，应该就只是抓紧大家在年末、哦、喜欢听到一些未来人预测未来的故事啊、哦、所创造出来的，那大家听听就好，不必。太认真了，那这集的节目时间也差不多了，我们就先分享到这边，我们下集再见喽，拜拜。